0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Plattenkränzchen.
1: Servus, Krizi! Was ist denn
0: jetzt schon wieder los?
1: Ich war gerade so.
0: Wir sind immer noch in Berlin. Wir sitzen in deinem WG-Zimmer, in unserer WG. Die Sonne scheint super schön rein. Es ist noch relativ früh am Morgen. Wir haben beide ein Käffchen zur Hand und würden euch das auch äh, empfehlen. Macht es euch gemütlich, holt euch was Schönes zu trinken, ob Tee, Kaffee, was auch immer. Vielleicht hört ihr es auch abends und trinkt ein Weinchen oder ein Bierchen. Oder ein Säckchen. Ich sitze ja auch noch in meinen schlumpi Sonntagsklamotten. Ich glaube, ich habe mir noch nicht mal die Haare gekämmt. Aber ich habe schon Zähne geputzt. Immerhin. So, immerhin. Ihr hört vielleicht auch noch, dass ich noch etwas nasal klinge und etwas angeschlagen bin. Ich habe eine schöne Grippe mit ordentlich Fieber hinter mir und entschuldige mich jetzt schon mal bei Robert, wenn er heute ganz viel äh, Huster und Räusper und Schniefer von mir rausschneiden muss.
1: Oder vielleicht selbst fabrizieren wird, weil auf elegante Art und Weise bin ich in irgendeiner Form ein bisschen am Kränkeln. Ich weiß nicht, woher das kommen könnte.
0: Es, es ist wirklich, ne, es tut mir wirklich leid.
1: <lacht> Wir wohnen
0: hier nur mal zusammen in einer WG. Ich desinfiziere immer schon ganz viel und passe schon krass auf. Mhm. Aber es ist eben eine Wohnung. Es tut naja. mir leid. Und vielleicht solltest du wirklich mal anfangen, jeden Tag Obst zu essen oder so. Dann wärst du ein bisschen immuner.
1: Ich versuch's mal.
0: Das sagte die, die auch gerade krank war. Richtig. Ja, aber bei mir ist es auch gefühlt so, dass immer irgendwo so eine Erkältung sitzt und darauf wartet, dass sie auf mich aufspringen kann. Also immer.
1: Na, ja, es gibt bei mir immer so Zeiträume irgendwie. Meistens ist es im Frühling, also gerade wenn so Sommer wird, einmal dolle. Und dann wieder, wenn es Jahres. Äh Ende bevorsteht. Also zum Winter hin werde ich einmal doll krank und dann den Rest der Zeit hält es sich eigentlich relativ konstant.
0: Ich hatte ja auch so eine richtig heftige Sommergrippe schon dieses Jahr und das war so uncool bei 40 Grad.
1: Ja. So. Weißt du, wir, wir werden wirklich alt. Das merkt man so. Weißt du, Das sind so Themen wie, ich war gestern Morgen beim Arzt und dann hat mir der Doktor auch früh um acht gesagt, ich soll nochmal um neun wiederkommen. So, das äh, ist eigentlich traurig, dass wir so eine, so eine Leidensgeschichte haben statt dass wir das Leben genießen und die letzten Sommertage ist es so schön draußen. Eigentlich müssten wir jetzt draußen sein und irgendwie im Park sitzen bei 22 Grad. Das wäre schön und wir sind aber krank zu Hause.
0: Man kann ja auch, wenn man krank zu Hause ist oder generell kettet ist, trotzdem sein Leben genießen. Man ist dann ja umso dankbarer, wenn man zum Beispiel <lacht> wieder etwas schmecken
1: kann. Ja, das stimmt. Das
0: war für mich so wow.
1: Das stimmt allerdings. Ja.
0: So ein wow-Moment. Und so wird es auch sein, wenn ich wieder vernünftig atmen kann, vernünftig reden kann.
1: Mhm, das ist so discover the world again.
0: Ja, genau. So, aber darum soll es heute nicht gehen. Wir werden nicht unsere ganzen Krankheitsgeschichten und Akten auspacken, mhm. sondern worüber reden wir heute, Robert?
1: Eigentlich passt ja das Stichwort Discover the World Again sogar zu dem Thema, das ich äh, für heute mir so mal überlegt habe. Und zwar, in den letzten Wochen ist mir aufgefallen, dass in irgendeiner Form gerade so Rap und Hip-Hop ziemlich im Kommen zu sein scheint. Aber nicht auf die Art und Weise, wie das mal der Fall war mit viel Kopf und, und Intelligenz, sondern schon eher, naja, die einfachere Art. Und da habe ich mich gefragt, was passiert eigentlich gerade in der deutschen Musikindustrie? Also so musikalisch tatsächlich in den Charts, ähm, in den Top 100 speziell. Und die hast du
0: ja gestern, muss ich mal kurz am Rande einwerfen, die hat Robert gestern Abend wirklich durchgehört. Ja. Der saß hier und hat die Top 100 Charts vom Freitag, den 13. Ja, genau. September durchgehört.
1: Ja, und das waren die Single Charts und es war super interessant, weil ich habe mir da so ein paar Fragen gestellt, was das über unsere, ja, über unseren Musikgeschmack, sage ich mal, ausdrücken könnte vielleicht und inwiefern das auch was darüber aussagt, in welche Richtung Musik sich bewegt, so als... Medium, ob das jetzt wirklich was zum Hören ist oder ob das was ist, was nebenbei plätschert und nur einen gewissen Zweck erfüllt.
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich bin ja. gespannt, was für Gedanken du dazu hast. Und wir haben ja auch zwei Dokus geguckt. Ja. So, die wir auch mit aufgreifen, die auch das Thema Rap aufgreifen, ne? Genau. Also ist für uns heute mal eine etwas untypische Sendung, weil wir eigentlich immer so in unserem Indie-Rock-Plätscher Wald hängen,
1: Plätscherwald,
0: weil wir ja irgendwie immer so in unserer Indie-Rock-Wolke hängen, Indie-Rock-Wolke, wir hängen auf unserer Indie-Rock-Wolke fest und so ein bisschen taps ich ja immer schon mal nach außen, du auch mal hier und da, aber für dich ist vor allem Rap interessanter geworden und spielt jetzt auch für mich in meinem Leben eine größere Rolle durch meinen neuen Job, ne?
1: Ja, und von dem musst du uns noch ein kleines bisschen was erzählen, denn letzte Folge haben wir darüber gesprochen, dass es bald ansteht und jetzt war es soweit. Hau raus.
0: Ja, ich bin jetzt äh, bei einem Plattenlabel zuständig für digitales Marketing und habe mich vorher schon gefragt, wie ich eigentlich damit umgehe. Wir machen halt ganz, ganz viele verschiedene Musikgenres, also wir sind da nicht festgelegt. Das heißt, wir haben Künstler, die Pop machen, die Rap machen, die Rock machen ähm, und da habe ich mich schon gefragt, was das mit mir so macht. Wenn ich mich auch mal mit Künstlern auseinandersetzen muss, deren Musik ich jetzt so nicht hören würde, muss aber sagen, es macht, egal bei welchem Künstler, super viel Spaß, weil am Ende hat es ja irgendwie immer was mit Musik zu tun und vorher habe ich ja auch auf verschiedenen Projekten, verschiedenen Kunden gearbeitet. Das war jetzt auch nicht immer unbedingt ein Kunde, wo ich gesagt habe, oh ja, das Produkt ist genau mein Ding oder ja, ich stehe total hinter diesem Unternehmen. Und jetzt habe ich wenigstens irgendwie immer mit Musik zu tun und Erweitere damit echt meinen Horizont, dass ich mal aus unserer in die Rockwolke rausgehe.
1: Hm, du hast gerade gesagt, es gibt da so ein paar Künstler, deren Musik du dir jetzt nicht unbedingt anhören würdest. Du warst ja nur auch schon mal auf ein paar Festivals, die du dir nicht unbedingt angucken würdest. Ja. Und ich weiß nicht, es gehört halt dazu, sich da auch ein bisschen zu erweitern. Deswegen, wir haben auch schon mal drüber geredet in irgendeiner Folge, dass die Aussage, Musikgeschmack eigentlich alles ja auch eigentlich gar nicht so scheiße ist. Aber Ich finde so?
0: nee, es lustig, dass du das jetzt so sagst, ja. weil ich weiß noch, wie lange ich mir anhören musste, als ich auf so einem Festival war, dessen Musikgeschmack ich nicht so teile, dass du mich hier wochenlang damit aufgezogen hast.
1: Ich finde es immer noch schockierend, dass du beim Helene Beach warst.
0: <lacht> oder auch wenn ich dir mal halt von irgendwelchen Musikern erzähle, wo ich sage, ach Mensch, der neue Song, der ist irgendwie gar nicht so schlecht, der ist irgendwie ganz interessant oder das Video ist ganz interessant und du bist so, ey, hoffentlich versaut dich dein neuer Job nicht.
1: Vielleicht sollte ich da an der einen oder anderen Stelle auch etwas, naja toleranter sein und mir etwas mehr anhören, aber es ist halt auch schon schwierig, wenn du dann so in Momenten, die du nicht selbst in der Hand hast, ja auch noch Musik anhören musst, die du sonst nicht hören würdest. Also wenn du zu mir kommst und sagst, ey, ich möchte gerne mal einen neuen Song von dem und den vorspielen, dann denke ich mir halt so, ja, ach, da stehe ich eigentlich nicht so drauf und in dem Moment muss ich schon Bock drauf haben dann.
0: Ja, ich glaube, das ist auch immer was anderes, wenn man irgendwie einen Bezug zu dem Künstler hat. So, also, ich... Les mir halt durch den Job dann ja auch mal komplett irgendwie die ganzen Bios durch und wo kommen die her, was haben die vorher so gemacht oder mit wem arbeiten die jetzt zusammen oder lernen die vielleicht auch kennen oder was auch immer oder lernen die Leute kennen, die bei denen drumherum daran mitwirken und so war es ja auch schon vorher immer für den Blog oder auch für den Podcast, wenn jemand hier ist, mit dem wir uns unterhalten, den wir sympathisch finden oder wo wir irgendeinen Aspekt der Geschichte interessant finden, dann wird man generell, glaube ich, schon toleranter mit der Musik. Also so ist es bei mir irgendwie immer.
1: Ja, das stimmt schon, in jedem Falle. Aber manchmal kann es ja auch vielleicht dazu führen, dass man irgendwie so richtig gar keinen Bock mehr drauf hat, ähm, weil man denkt, boah, jetzt muss ich mich jeden Tag mit sowas beschäftigen. Also vielleicht würde es mir so gehen, das kann ich mir vorstellen.
0: Vielleicht kommt der Punkt auch nochmal irgendwann. Aber ich finde es halt ganz lustig, weil du dich ja gerade auch echt viel so mit Rap auseinandersetzt. Ich weiß gar nicht, woher kommt das denn gerade?
1: Ich weiß nicht, also wie gesagt, es ist halt ein unumgängliches Thema einfach und ich finde, das ist halt eine Musikrichtung, die super viel kann und ja, manchmal macht sie auch super viel, wenn du verstehst, was ich meine, aber es ist halt so etwas, das ich halt noch nicht so bis ins Detail kenne und da habe ich Bock drauf, das kennenzulernen.
0: Ja, und du willst immer andauernd irgendwelche Rap-Dokus gucken und äh, wenn ich früher mal keinen Bock hatte, dann war auch gut, und wenn ich jetzt sage, oh, ich habe da gerade keine Lust drauf... Da wirst du immer so, du musst dir das jetzt angucken, du musst das wissen für deinen Job. Ja, ist du hast ja jetzt so. mit solchen Künstlern <lacht> zu tun manchmal. <lacht> Letztens haben wir aber eine Doku geguckt, die fand ich selbst echt ganz interessant. Und zwar, wenn der Vorhang fällt, auf Netflix könnt ihr das finden. Da geht es um die Geschichte des deutschen Raps. Und ja, die ganze Doku ist eigentlich so eine Art Aneinanderreihung von O-Tönen von deutschen Rappern, wie zum Beispiel Sido, Materia oder Smudo. Und die Doku ist in drei Episoden unterteilt und erzählt so quasi den Werdegang des Raps.
1: Das Spannende ist, dass es ja auch die ganzen Phasen so im Detail durchgeht und man auch so ja so ein bisschen die Entwicklung schon sieht, wie sich das aus den 90ern dann bis heute im Grunde entwickelt hat. Und das fand ich schon beachtlich. Umso schlimmer eigentlich zu sehen, was da seit 2013 ungefähr im Busch ist. Aber das ist etwas, das hebe ich mir für etwas später noch auf. Das kam nämlich in der Doku nicht vor, interessanterweise.
0: Genau, wollte ich auch gerade äh, aufgreifen. 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 Ja, man kennt das ja so aus den 90ern irgendwie noch hier mit den absoluten Beginnern. Und so. Und dann irgendwann, ah, dann, ah, wie alt war ich da? War ich in ja der siebten, achten Klasse oder so. Da sind irgendwie so Agro Berlin mega dick geworden. Und, also groß geworden. <lacht> dick im Geschäft. Ja, so cool Savage und solche Leute. Und ich hatte ja auch eine Zeit lang mal mit dem Splash-Festival beruflich zu tun. Und da gab es ja eigentlich auch diese, das, was du wahrscheinlich gerade andeuten wolltest, wo wir später noch zu kommen, aber diese krasse cloud rap Wolke, jetzt kann ich wieder Wolke sagen, <lacht> Wolkenrap Wolke, nee, ähm ja Cloudrap, der ja auch mittlerweile so ein riesen Ding geworden ist oder auch alles, was irgendwie danach kam, so die Raff Camoras und Bones MCs dieser Welt, das wird halt komplett rausgelassen irgendwie und ich habe auch ein paar Kritiken dazu gelesen, also ich muss sagen, ich fand die Doku echt gut, weil ich super unwissend bin auf diesem Gebiet. Hm. Also es gibt den guten oberflächlichen Überblick, aber ich habe viele Kritiken gelesen, dass es irgendwie ignorant und unwissen wirkt und nicht tiefgründig genug. Und ich fand einen O-Ton von Sammy Deluxe ganz interessant. Der kam, glaube ich, relativ am Anfang, was dann Hip-Hop, also wie man Hip-Hop beschreiben würde oder was das als Person wäre. Und er sagte, Hip-Hop wäre auf jeden Fall ein Mann.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist halt auch schon erstmal ein Statement so, ne? Was das man leitet, hinterfragen muss.
0: Was man hinterfragen muss, aber es leitet auch so gut um die Doku ein, denn du siehst da nur Männer. Mm. So die Frauenperspektive wird komplett rausgelassen. Dabei gab es ja auch schon immer eigentlich Frauen, die in der Rap-Szene voll was bewegt haben, so wie Sabrina Sedlo, Schwester Eva oder Suki. Und heute gibt es ja auch extrem viele Frauen in dem Gebiet und es wurde komplett rausgelassen.
1: Mm. Aber interessanterweise, als ich die Top 100 Single Charts so durchgewälzt habe muss ich sagen, dass gerade auch aus dem Genre sehr, sehr wenig Frauen dabei waren. Also aus dem Hip-Hop und Rap. Aber
0: sind nicht generell wenig Frauen in den Charts?
1: Auch das, ja. Genau. Das ist auch so.
0: Also wenn du es gegenüberstellst, es liegt jetzt vielleicht nicht am Genre Rap, mhm. sondern generell wie schon lange, lange, lange diskutiert mhm. an der Musikbranche generell. Mhm. Das ist einfach wahrscheinlich nicht so viele. Vielleicht gibt es ja auch gar nicht so viele Musikerinnen, die es überhaupt in die Charts schaffen könnten.
1: Naja, doch, eigentlich schon. Ja? Also, ich weiß nicht, es wäre ja absurd zu sagen, dass es weniger Musikerinnen als Musiker gibt. Das ist ja ne, gar nicht...
0: Ist eine steile These. Kann ich jetzt nicht belegen, <lacht> kann ich aber auch nicht äh, abschmettern. Ja, und
1: also ich denke, du siehst ja, es gibt ja auch, auch Musikerinnen wie Whitney Houston und, und und Madonna, die halt Weltfame sind. und dann.
0: Ja, natürlich gibt es die. Das mhm. wollte ich damit auch gerade nicht abstreiten.
1: Ja. Also, ein Glück gibt es die. Und ich finde halt aber, dass es traurig ist, auch was für eine Rolle die, die Frauen dann meistens einnehmen. Also, gerade jetzt auch in den Charts waren, da ist mir ein im Gedächtnis geblieben, ähm, Juju. Heißt ah, ja, das die. ist
0: doch die von, ähm. Sixten. Ja. Eine von denen ist das. Ja. ja. Und äh, ich finde
1: es halt, also ne, was da vorher passiert ist mit Sixten, fand ich schon krass zu sehen. Einfach so dieses, ja, wir sind eigentlich Bitches und machen euch fertig Ding. Aber das war halt emanzipiert auf der anderen Seite. Aber auf der anderen Seite hat es dem ganzen Thema total in die Tasche gespielt irgendwie. Und heute hört man nichts mehr davon. Und das, obwohl sie kurzzeitig so heftig gefeiert wurden. Das heißt für mich irgendwie so ein kleines Stück weit Resignation. Und jetzt hat sich aber ein Song in den Charts, in den deutschen, deutschen Single Charts, mit ähm, Henning May von Anmalen Kanterreit.
0: Ah, das habe ich, glaube ich, gesehen oder gehört davon.
1: Ja, und das ist ein richtig intelligenter Song. So Und da denke ich mir, krass, wa warum nicht gleich? Ne? Also vorher war das ja auch so eine Story von sich emanzipieren und wie gesagt, dann den, den Rap-Boys mal zeigen, was Mädels auch zustande bringen. Jetzt mal ganz überspitzt gesagt, aber das, weiß nicht. Finde ich vermisse ich so ein bisschen einfach diese Ernsthaftigkeit da in dem Ganzen.
0: Ist aber auch die Frage, beschränkt sich das jetzt nur auf das Feature mit Henning Mai, der ja nun mal ein intelligenter Texter ist hm. und intelligenter Mensch. Oder ist es generell die Richtung, die sie einschlagen möchte, auch ohne ihn?
1: haben wir mal ins Album reinhören, ne?
0: Na, dann hören wir rein. <lacht> Hausaufgabe für nächstes Mal.
1: Okay, und wo ich aber schon reingehört habe, wie gesagt, sind ja die 100 Single Charts und habe mich da natürlich auch ein bisschen mit den Inhalten beschäftigt, die in den Songs dann da vorkommen.
0: Ich möchte dich mal kurz loben. Ja. Ich war gestern Abend total beeindruckt von deinem Durchhaltevermögen. Ich glaube nicht, dass ich die Top 100 am Stück hätte durchhören können. Ich glaube, du saßt hier vier, fünf Stunden oder so. Also ja. hast ja auch Notizen gemacht und ein bisschen recherchiert. Wow.
1: Ja, also ich habe halt nicht wow. die Songs immer komplett Applaus. durchgehört, aber immer so lange, bis ich das gefunden habe, wo ich nachgesucht gesucht habe. Und zwar, mir entsteht so ein bisschen der Eindruck, dass halt viel Unechtes passiert zurzeit in der Musik. Also es ist nicht das, was es mal gewesen ist, dass Viele Songs, viel Message mitbringen, dass sie handgemacht sind, dass sie vielleicht auch innovativ sind und mal Dinge ausprobieren, die man vorher nicht ausprobiert hat. sondern
0: Aber gibt es noch so viel auszuprobieren, was vorher noch nicht ausprobiert wurde? Das frage ich mich immer so. Weil naja. Ich denke immer so in den 70er, 80er, 90er, 2000ern, da kamen ja so viele neue Genre raus und mhm. so innovative Dinge und boah, die machen jetzt das und boah, guck mal, die benutzen jetzt das.
1: Naja, das war ja aber schon durch alle Jahrtausende der Menschheit so. Damals haben wir mit Steinschalen aufeinander geklopft. Dann haben die Leute angefangen, plötzlich irgendwie auf einem Blatt die Nasenflöte mitzuspielen. Und dann haben sie sich überlegt, ich spanne mal so eine Achillessehne von einem Schweine auf einen Baumstamm. Und haben sie plötzlich einen Bass gehabt.
0: So viele Bilder in meinem Kopf.
1: <lacht> Und plötzlich ich sind, wir, das schon. sind wir dann bei Taylor Swift angekommen. <lacht> am Ende.
0: Ja, ich meine halt nur eher, man hat ja heute gefühlt, grenzenlose Möglichkeiten mit dem ja. Internet, mit elektronischen Geräten, mit... Bibliotheken, Online, Soundbibliotheken, mhm. Instrumentbibliotheken und ja, diesen eben. ganzen Produzenten ähm, Programmen, dass ich mich frage, was kann es denn da überhaupt noch Neues geben? Man mhm. hat ja alle Möglichkeiten, die jedem zugänglich sind.
1: Ja, das ist ja grundsätzlich was Schönes, aber man kann ja aus all den Sachen auch etwas basteln, was halt noch nicht da gewesen ist. Aber was meine Vermutung morgen. war, ist, dass. Das, was jetzt gerade dort ist, also was jetzt gerade in den Charts zum Beispiel existiert, ähm, ist halt einfach alles eine Suppe und da ist eins vom anderen geklaut und es gibt halt super viele musikalische Referenzen, dass man sich irgendwie einen Sample aus einem super erfolgreichen vorher bestehenden Song nimmt zum Beispiel oder man covert den direkt oder man macht einfach einen Musikstil, der genau das ist, was 50 andere Leute gerade auch machen in demselben Genre mit genau derselben inhaltslosen Message.
0: Oh, uh, oh, uh, oh, uh, ich habe eine intelligente Frage. Ja, Das ist ein sehr interessantes Problem, das du da beschreibst, Robert. Wollen wir daran aber der Musikbranche oder den Musikern die Schuld geben oder dem aktuellen Zeitgeist der Gesellschaft?
1: Ich denke, Denn anscheinend
0: gibt sich unsere Gesellschaft ja damit zufrieden und feiert das und streamt das und kauft das.
1: Möge man meinen, aber dann gibt es ja auch wiederum so... Geschichten wie den Rap-Hack, den jetzt mittlerweile schon alle gesehen haben, dass man sich Like-Zahlen erkaufen kann, dass das alles... Findet ja, ihr
0: auf YouTube, falls das noch nicht alle gesehen haben. Ganz
1: genau, so eine Dokumentation, wo es genau darum geht oder eine Reportage, wo es genau darum geht, dass man sich Likes einfach kauft und vor allem eben in dieser Cloud-Rap-Szene. Und meine Vermutung ist halt, dass die Inhaltslosigkeit, die dadurch entsteht, sowohl musikalisch als auch vom, vom geistigen Anspruch her dass das einfach auch ein bisschen die Grundlage für, für die nächsten Generationen kaputt macht. Weil wir irgendwie immer mehr von so einem Bullshit konsumieren. Das ist genau wie bei Facebook, dass wir immer mehr Müll dort sehen. Und genau wie auf den Straßen, dass da immer mehr E-Scooter rumfahren, über die sich die Leute aufregen, was für Hirnries und Honkies das sind auf der Straße. Honkies? Weil keiner mehr in der Lage ist, sich vernünftig zu benehmen. Und so ist das gerade auch ein bisschen mit dem Cloud-Rap und den Charts. Da ist keiner in der Lage, gefühlt. Das war zumindest meine Vermutung vernünftig den Leuten auch noch was mitzugeben. Sondern es geht in sehr vielen Songs um Egos, um Autos, um die Rolex und um Autotune. Und genau darauf... Aber
0: nur in der Rap-Szene oder auf alle Charts, also naja, alle vor Songs allem, vor bezogen. allem in
1: der Rap-Szene, aber Autotune auf alle Songs bezogen. Und das ist genau das, was ich mir halt angeguckt habe. Ähm, als ich durchgegangen bin durch die Songs, habe ich darauf geachtet, wie viele Songs in den Charts beschäftigen sich damit, äh, dass es halt um Egos und Autos und Rolex geht. Du hast eine richtige Studie gemacht. Und wie viele Songs von den 100 bedienen sich Autotune auf eine offensichtliche Art und Weise.
0: <lacht> offensichtliche Art und Weise. Ja,
1: und wie gesagt, das, was ich herausgefunden habe, ist Schockierend, ehrlich gesagt.
0: Ja, hau mal raus jetzt.
1: Vermute mal. Wir machen mal so eine Schätzung. Rein das Bauchgefühl, was dir sagt: 100 Songs von verschiedenen Künstlern. Mhm. Wie viele Songs davon benutzen Autotune? Also, der Autotune ist so ein Effekt, ne, dass die Stimme einfach automatisch in die richtige Tonlage geschoben wird. Selbst wenn du äh, machst, dann wird das ein. Äh, 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 äh. Ne, so dass das abgehackt wird und der Ton immer exakt die Tonhöhe trifft, die es in dem Moment sein muss. Das, was das Programm ausrechnet.
0: Bevor ich schätze, habe ich eine Frage. Ja. Sprechen wir über die Nutzung von Autotune in allen Genres, die in den Charts vertreten sind, oder nur auf Rap-Songs in den Charts bezogen?
1: Auf alle Genres. Alle 100 Songs, okay. die in diesen Charts sind. Weil
0: ein Pop ist das ja auch ein sehr beliebtes Mittel, ne?
1: Und es geht ums wirklich Offensichtliche, also dass man sagen kann, so war dieser Effekt eigentlich nicht gedacht, sondern es klingt immer, als würdest du gerade irgendwie in so einen digitalen äh, Telefonadapter irgendwie singen.
0: 43.
1: Es sind 62. Wow. Das heißt, zwei Drittel der ganzen Charts sind voll mit Autotune und das finde ich halt so krass, weil wenn man sich mal überlegt, das bedeutet im Grunde, ne, du musst nicht mehr singen können, sondern du brauchst nur ungefähr eine Ahnung davon, wo deine Stimme hin muss und den Rest macht das Programm für dich allein, So dass auch der Eindruck, finde ich, völlig verzogen wird, was eigentlich Stimme und guter, guter Gesang ist.
0: Das ist ja jetzt aber erstmal nichts Neues, so, also es gab ja schon immer, ähm so Musiker, wo irgendwann mal ein Liga der Skandal rauskam, der kann gar nicht singen, hat immer wer anders mhm. gesungen oder irgendwas wurde drüber gelegt, was auch immer. Und ich möchte ganz kurz mal Autotune in den Schutz nehmen. Man kann es auch als gutes künstlerisches Mittel einsetzen und es eben nicht übertreiben, sondern es bewusst einsetzen, um dem Song so eine gewisse Note zu verleihen. Vollkommen also Autotune generell ist jetzt nicht unbedingt was Schlechtes. Ich
1: rede jetzt aber hier tatsächlich von der Art Autotune, wo es einfach... Wirklich, also wo es schon wie ein Effekt eingesetzt ist fast. und so nicht mehr, um irgendwas zu ähm, auszukorrigieren oder ein bisschen zu unterfüttern, sondern wirklich als übertrieben krasser Effekt.
0: 62?
1: 62 Stück. Okay, krass. Und nur in den anderen verbleibenden Songs war kein Autotune hörbar. Sondern wirklich echte Sänger, die mit ihrer Stimme umgehen können thematisch ist das Ganze fast genauso dramatisch.
0: Oh, uh, richtig prophetisch.
1: Diese diesen 62 Songs, ja, ähm, waren jetzt natürlich ein gewisser Teil auch diese, ja, naja, ich sag jetzt mal Cloud Rap, äh, Capital Bra, Mero, ähm, UFO, 361, Sparte. Mhm. Was schätzt du, wie viele von 100 Songs waren das, die sich mit Egos, Autos und Rolex im weitesten Sinne beschäftigt haben? Weißt du, ich sitze in meinem Bernd und Mach Para...
0: Ich weiß, was du meinst, ja. Aber mach ruhig weiter. Gib uns noch ein paar mehr Eindrücke. Vielleicht wissen die Zuhörer noch nicht, was du meinst.
1: Ich kann deine Wartezeit überbrücken mit einer kleinen Nebeninformation. Was in diesen Songs aufgefallen ist, es hat meistens nicht mal 50 Sekunden gedauert, bis das erste Mal vorkommen, in was für einem Auto sie sitzen. Oder was für eins sie besitzen.
0: <lacht> oh, wie lustig. Äh, 57.
1: Ne, es waren 47 tatsächlich. Mann. Also fast die Hälfte aller Songs sind tatsächlich wow. inhaltlicher Bullshit und und wirklich im Gehirn einfach durchgedreht mit äh, Prestige, mit 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 ich bin der Beste und der Krasseste und ich mach dich fertig und deine Mutter ist auch ganz schön kaka. Frage, ja.
0: könnte in diesen Songs oder in einigen von diesen Songs eine versteckte, politische, relevante Message stecken?
1: Das habe ich mich gefragt, ich habe lange danach gesucht, weil ich wirklich in genau diesen Songs ganz besonders darauf geachtet habe. Auch eine Antwort habe ich parat und zwar gibt es in der wenigsten Anzahl dieser Songs auch nur in irgendeiner Weise sowas wie eine Message. Also die sind genau gleich flach, beschäftigen sich halt nur mit sowas und es gab zwei Songs, die mir untergekommen sind, wo ich gedacht habe, okay, da war jetzt Autotune mit dabei aber sie haben versucht, ein Thema aufzugreifen, mit dem sich vielleicht auch mal Hörer ernsthaft auseinandersetzen könnten. PA Sports und Klanusch mit Suizid. Das ist ein, ja, so ein Rapper, ein bisschen cloudy angehaucht, auch mit Autotune. Ähm, da geht es halt ja, um Suizid. so. Das fand ich als Thema doch ganz, ganz beachtlich eigentlich, weil es ja kein leichtes Thema ist. Und dann von Samra und Capital Bra, Zombie.
0: Da geht es um Zombies. Das ist also, ein ernstzunehmendes ja, Thema?
1: Ja, tatsächlich auch ein ernst gemeinter Song, ja. Ah ja, okay. Also um Menschen, der einfach bloß noch seinen Alltag lebt. und Smartphone-Zombies.
0: Also ich dachte, du das echte Zombies, die so aus
1: diesen nee. Gräbern rauskommen. Nee, nee, so nee. wie ein
0: Michael Jacksons Thriller-Video.
1: <lacht> nee, aber das waren auf jeden Fall zwei Songs aus allen mit viel Message, so gesehen. Der Rest war alles Schwachsinn. Also jetzt ne die, die 47 Songs, die dann über Egos, Autos und Rolex waren. Ähm, und was ich noch rausgefunden habe, von 47... Waren allein schon 20 von den gleichen Künstlern. Also, Capital Bra zum Beispiel ist sechsmal aufgetaucht in den Singlecharts. Mero hat zwei Songs da drin. UFO361 hat vier Songs. Apache äh, 207 vier. Und Raf Kamara auch vier. Das heißt.
0: Ja, aber das geht ja noch. Früher war es ja so, dass. Ähm Raff irgendwie mit seinem kompletten Album in den Charts war. Das ist so krass. Was jetzt aber nicht mehr möglich ist, daraus, dass also da, weil die Charts anders ausgewertet werden, um das ja. eben unmöglich zu machen. Ähm, ja, weil sich die Kids halt tot streamen auf Spotify
1: und so. Wenn das dann die Kids mal sind. Ne? Da sind auch Songs dabei, die haben wieder 80 Millionen Streams und so. Das ist halt echt schon krass. Und wie gesagt, ein Fünftel der Charts sind von den gleichen Leuten sozusagen gestellt. Ne? Oder die da haben die gleichen Leute ihre Finger im Spiel gehabt. Da muss man sich mal überlegen, was da an Kohle dahinter steht, was die damit verdienen. Und wie gesagt, für mich ist es halt beachtlich zu sehen, dass es immer der, das gleiche Schema ist. Es ist. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist halt ein Genre. Damit muss man leben, dass es alles ähnlich klingt. Aber es ist... Wirklich, wirklich einfallslos und alles gesampelt und fetter Bass und so ein, naja, ich sag jetzt mal, Sänger oder Rapper, der wahrscheinlich nicht mal ohne Autotune irgendwie weiß, was für einen Ton er anpeilen muss, wenn er da irgendwie hin müsste. Und das finde ich echt beachtlich so. Das ist wirklich so, so viel sein kann im Vergleich zu dem, was dann ernsthafter da drin ist. Und die anderen Künstler zum Beispiel, die da auftauchen, ähm, sind so Leute wie Ed Sheeran, Billie Eilish, äh, Post Malone, der ja dann auch oftmals Autotune benutzt zum Beispiel. Aber auch so Leute wie Juju und Henning Mai, die dann Rap zum Beispiel machen, wo es halt auch vollkommen ohne geht, vollkommen ohne Autotune, vollkommen ohne Ego, sondern mit einer vernünftigen Message und auch musikalischem Anspruch dahinter. Das ist ein wirklich, wirklich schöner Song. Ähm, den möchte ich jetzt auch an dieser Stelle auch direkt mal in die Playlist smashen, damit ihr das mal euch mal anhören könnt. Und zwar Juju, Henning Mai mit Vermissen. These. Hau raus.
0: Das war gerade echt schwer, mal eine Millisekunde an Ruhe in deinem Monolog zu finden, bei dem ja, ich, ich, ich ganz laut so These schreien kann. Glaubst du wirklich, dass das so ein komplett neues Phänomen ist? Also ich habe das Gefühl, es war schon immer viel, ich würde jetzt mal sagen, in Anführungsstrichen, leichte Kost in den Charts war. Was ja aber auch einfach unserer Gesellschaft entspricht. Also, wenn du dir das Fernsehprogramm anguckst, ja, das ist doch auch alles so leichte Kost, was du so nebenbei konsumieren kannst. Ist es nicht vielleicht das, was einfach auch in der Musik gewünscht ist? Oder du findest dafür irgendwie immer deine Zuhörer. So, du hast so deine Nerds, die so richtig krass auf musikalische Arrangements und Inhalte des Textes und des Songs. Achten mhm. und hast die Leute, die einfach nur konsumieren und das läuft halt nebenbei und ich mache halt mein Ding, die auch krasse Fans sein können, mhm. die aber eben so leichte Kost brauchen. Also ja, ich glaube ja. nicht, dass das so ein komplett neues Phänomen ist. Um ist ehrlich es ist auf zu keinen sein.
1: Fall, aber das ist ja eben genau das, was mich so traurig stimmt, dass es eben um nichts mehr geht im Grunde. Es gab ja auch mal eine Zeit, da waren dann Künstler ähm, im Radio oder in den Charts irgendwie, keine Ahnung, denkt doch mal an diese Zeiten, wo dann Bands groß waren, wie The Rolling Stones, die Beatles, äh, Oasis und, und wie sind nicht alle heißen, diese ganzen wirklich Musiker, die halt auch Musik gemacht haben, die irgendwie zusammen dastehen und, und jammen und irgendwie dann auch für eine ganze Generation so eine Message rüberbringen für irgendwelche revolutionären Zeiten und sowas. Und heute geht es darum, wer an der Ampel den lautesten Auspuff hat, und das ist dann geil, wenn du den lautesten Bass irgendwie hast. Da bauen sie sich dann irgendwelche Mega-Boxen in den Kofferraum, damit ihr Auto klingt wie ein Panzer. Und das ist so die Message von heute irgendwie. Das kann ich nicht äh, unterstützen, dass die Musikindustrie das so mitpusht.
0: Verkauft sich halt.
1: Genau, ja. Und das ist das, worum es geht. Es ist nur noch darum geht zu Geld zu Geld, dass es nur noch darum geht, Geld zu verdienen im Grunde ohne dabei auch ein bisschen nur was mitzugeben. Und noch schlimmer finde ich es dann, wenn sich die Musik dabei dann noch nicht mal jemand ausgedacht hat, der da so ein bisschen Köpfchen reinsteckt, sondern der wirklich nur überlegt, was funktioniert jetzt gerade gut in dem Genre und was wird sich denn gut verkaufen. Und vielleicht Samples nimmt aus anderen Songs. Und das ist zum Beispiel ist mir auch aufgefallen, es gibt ganz viele Cover-Songs in diesen Single-Charts, ähm, die sich auch mit Autotune zum Beispiel dann durchsetzen. Äh, ein Song war Narkotik.
0: Von, wer hat es gecovert?
1: Äh, Junutus und die Yannick. You not us. <lacht> 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 naja, alles klar. Ähm, was ich sagen wollte bei You not us, äh, wo ist es denn jetzt? Also You not us, Yannick und Senex. Und das Original kommt ja von Liquido. Ihr wisst schon, und äh, was daraus geworden ist, ist eine furchtbar aggressive Techno-Version dieses Liedes, die halt wirklich echt äh, ne, durch alle Schallmauern und Wolken bricht ähm, in Sachen ja, Verunglimpfung eines schönen Songs, würde ich sagen.
0: Aber es gibt auch schöne Cover. Habe ich nämlich erst gestern, glaube ich, wieder auf Instagram gepostet. Ich ja. habe momentan ein absolutes Lieblingscover. Das ist auch in meiner Yoga-Playlist, weil ich den Song so toll finde. Und zwar ein Cover von den Folds. Aha. Also ein Folds song wurde gecovert. Mhm. Auch einer deiner Lieblingssongs. Mhm. Und zwar London Thunder von Tusks. T-O-S-K-S -S auf jeden Fall heißt die Interpretin. Richtig, richtig schönes Cover. Hau ich in die Playlist, was ich jetzt genannt habe.
1: Ja, Cover übrigens auch so ein Stichwort, ne? wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass ganz, ganz viel mittlerweile in der Hinsicht passiert, also dass viel gesampelt wird, viele andere Songs verwendet werden, die schon mal da gewesen sind, vielleicht auch einfach, weil man sich da nicht so viel Mühe geben muss, sich was Neues auszudenken und eine Künstlerin, die mir da untergekommen ist, da war ich sehr überrascht tatsächlich, die kennst du auch und zwar Emily Roberts.
0: Ach ja, oh, das klang halt voll negativ, ja, die kenne ich auch, wertfrei. Die kenne ich.
1: Ja, und die zum Beispiel hat eine Coverversion gemacht von The Verve mit Bitter Sweet Symphony.
0: Ah, aber gut.
1: Ist mit Gamper und Dadoni zusammen und das ist halt auch so eine Techno-Version davon. Ah. Ja, wirklich harte Techno. Aber ohne Autotune, da war ich schon ganz froh. Also, das ist wiederum ein Beispiel von einer Sängerin, die dann auch zeigt, dass sie singen kann, indem die kann sie singen, einfach ja. nur ihre Stimme benutzt und nicht das nötig hat, das so zu überdecken mit 5000 verschiedenen. Äh, ja, Sachen.
0: Vielleicht war aber auch Autotune drauf und du hast es gar nicht gehört, weil es so gut eingesetzt wurde.
1: Ja, vielleicht. Aber dann ist es ja auch okay, dann ist es ja so, wie man es einsetzen sollte. Zwei Songs übrigens nach Narkotik. Kam Sarah Connor mit ihrem Song Vincent. Das war auch so ein witziger Moment, weil als der anfing zu spielen, der war so Standard, da hätte man auch Narcotic gleich weiter drüber singen können, tatsächlich, weil die Tonalität exakt das gleiche war. Dann war noch ein Titel drin mit Rehab, A Touch of Class, All Around the World. Das kennt wahrscheinlich niemand, aber das ist so ah, la 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 la. La 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 la. Doch, den kenne ich. Und ähm, der Song China von. Annual a Daddy Yankee und Carol G. Das ist viel zu schwer, die Namen auszusprechen. Und das Lied geht in etwa so, wie Shaggy's It Wasn't Me.
0: Ich weiß gar nicht, welcher Song das jetzt gerade
1: ist. <klingeln> It Wasn't Me. Weißt du welcher?
0: Ja, ja, ich wusste auch schon vorher welcher.
1: Ja, und das ist halt krass einfach. Zu sehen, dass so alte Songs genommen werden... Und wieder ausgegraben werden und da eigentlich nicht viel dazugehört, das zu machen, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber früher, also jetzt werden sie ja als Samples in neue Songs integriert, oder? Und ein bisschen abgemischt und ein bisschen rumgewurschtet, manchmal verwurstet. Ja. Genau, früher wurden sie ja einfach eins zu eins gecovert. Ja. Ich sag nur, ähm, Because Night zum Beispiel ursprünglich von Patti Smith.
1: Hm. ich weiß aber nicht, was ich, ähm, ja, ich sag mal, was ich irgendwie frecher finde. Covern ist ja auch so ein Mittel, da versucht man ja so einem Song auch eine eigene Note zu geben eigentlich. Und sollte in den meisten Fällen passiert, es aber einfach nur so die Hook aufgreifen und einen krassen Beat runterlegen, damit der eigene Song irgendwas hat, was für den Hörer greifbarer bleibt so. Und es gibt aber auch Songs zum Beispiel in den 100, die sich an anderer Stelle bedient haben. Also wo man wirklich, wenn man sich den Song anhört, eine ganz klare Assoziation zu einem anderen Lied bekommt, ohne dass es gecovert ist. Oder wo es offensichtlich gecovert ist. Das würde ich dann an der Stelle zum Beispiel Sample nennen. Mhm. Ähm, einer ist mir aufgefallen von Apache, 2, Apache 207. Weiß gar nicht, wie <lacht> das kann ich ohne er ausspricht. Das ist wie so ein
0: ICQ-Name.
1: Ja, wie, wie heißt denn der? Das ist auch so ein Rapper. Apache 207 mit dem Song 2 Minuten. Wenn man sich den anhört, dann kommt am Anfang unweigerlich die Assoziation zu "I Heard Myself Today" von Leonard Snedds äh, in der Version von Johnny Cash mit so einer ganz traurigen Gitarre am Anfang. Marilyn Manson hat den auch äh, gehabt in einem Song. Ähm, diese, dieses Riff und das ist halt wirklich einfach total Standard. So, da kann man wirklich sagen, hat er das im Radio gehört und sich gedacht, geile Hook und da reppe ich jetzt drüber. So oder Casey Rebel. Du,
0: du sprichst dich so sehr in Rage gerade. Aber ist es so offensichtlich, dass man das wirklich erkennt? Oder meinst du, es passiert bei dem durchschnittlichen Zuhörer draußen eher so ein bisschen unterbewusst? Es gibt ja Studien, dass wenn ein Zuhörer das Gefühl hat, erkennt kennt das irgendwie schon. Mhm. Darum ja auch immer diese konkrete Abfolge bei so typischen Popsongs zum Beispiel, dass er dann schneller darauf anspringt. Und es ist so unterbewusst gemacht, dass der Zuhörer das vielleicht nur so ganz supi heißt das Wort, das wahrnimmt.
1: Ja, das mit Sicherheit, aber ich denke trotzdem, dass das sehr bewusst eingesetzt ist und manche Zitate, musikalische Zitate sind dann aber auch so offensichtlich, dass wie gesagt, ich eher denke, es darum geht, eine Assoziation zu wecken, damit der Song besser angenommen wird einfach. Also wirklich auch ganz aktiv etwas zu nehmen, was die Leute aus ihrer Kindheit zum Beispiel kennen. Da ist mir aufgefallen, Casey Rebel mit Rav Kamora, ähm, haben den Song Neptune geschrieben und der bedient sich halt am Anfang, des Riffs total krass, bei Sting mit Shape of My Heart. Also mir ist sofort, als ich das durchgeschaltet habe, durch den Kopf gegangen, boah, ist jetzt Ding in der Liste und dann plötzlich kommt, jetzt auch ohne das zu wollen, aber ne, da dachte ich dann, huch, das ist jetzt eine Überraschung. Oder zum Beispiel ein anderer Song von Rav Kamora und uns MC, 500 PS, das ist der Anfang von Bombfunk MCs mit Freestyler. Ach, echt? Ja, ohne Scheiß. Das ist exakt das. Und so ist mir gestern ganz oft die Kinnlade runtergefallen, wo ich dachte, boah, das ist jetzt nicht euer Ernst.
0: Haben die Leute gerade nicht gesehen, mir ist gerade wirklich die Kinder runtergefallen und ja. ich wusste nicht, was ich sagen soll.
1: Oder auch schon genannt Juju mit ihrem Song Hi Babe, der auch in dieser Playlist ist, von Nelly featuring Kelly Rowland mit Dilemma geklaut.
0: Oh, das war aber ein schöner Song.
1: Ja. So, das ist genau das und dann, wie gesagt, das mögen ja alles Zitate sein. Das ist ja vielleicht auch nett, das irgendwie zu zitieren und zu sagen, Mensch, was ein toller Song, das möchte ich auch. Aber das ist für mich halt irgendwie ein bisschen flach. Wo sind denn so die ganzen Mozarts und Bachs unserer Generation, die 50 Instrumente beherrschen und da ultra krasse Sachen einfach hinledern und dafür so ein Fame in den Single Charts bekommen und nicht so eine Scheiße, die an der roten Ampel auf Lautstärke 1000 noch meine Wand in der Wohnung zum zum Vibrieren bringt.
0: Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so sauer erlebt habe.
1: ist nicht sauer, aber so. es ist halt <lacht> wirklich krass, als ich gestern Abend diese Liste durchgeackert habe und dann Schritt für Schritt immer mehr klar wurde, okay, es bestätigt sich halt einfach, es ist alles voll mit genau so einer Musik und wenig wirklich vernünftiges Genres, die dann ohne Autotune ausgekommen sind und ohne solche Proll-Inhalte. Es ist halt alles so Pop, ähm, Dance, dann ab und zu mal ein bisschen Hip-Hop in drin, der auch Message hat. Sido zum Beispiel ist da zu nennen, ist da auch mit drin.
0: Und wenn du jetzt mal als Musiker ein Fazit ziehen würdest, hm. ist es so, dass sich das jetzt eher so ein bisschen runterholt und frustriert und dir so die Message gibt, okay, mache ich halt auch sowas, ist vielleicht relativ easy für mich und vielleicht kriege ich damit ja ein bisschen Fame. Oder ist es eher der Ansporn, die Motivation, irgendwie der Welt etwas Besseres zu hinterlassen, etwas künstlerisch Anspruchvolleres?
1: Ich glaube, man kann sich halt daran viel einfacher die Frage stellen, was muss man denn eigentlich machen, damit man mit Musik Geld verdient? Und ist es das, was man möchte? Dann, wenn man das will, dann kann man das vielleicht auch auf eine einfachere Art und Weise machen, indem man einfach seine musikalischen Ansprüche ein bisschen runterschraubt, kauft man sich halt ein Päckchen mit irgendwelchen schönen Samples äh, online, bastelt damit einfach ein paar Tracks und rappt einfach Bullshit drüber. Man nennt das dann Cloud-Rap so.
0: Aber es ist jetzt so ein bisschen auch Schwarzmalerei, finde ich. Es gibt ja noch ganz, ganz viele Künstler da draußen, die wirklich was auf dem Kasten haben, die was drauf haben und damit Geld verdienen und damit auch in den Charts landen.
1: Vollkommen richtig. So. Und ich spreche auch nicht den Künstlern, die jetzt hier mit drin sind ähm, und die ich jetzt hier so ein paar Mal genannt habe, ab, dass die vielleicht auch solche Songs haben, aber die Songs, mit denen sie halt da drin sind in den Single Charts, diese 47 Tracks sind halt leider einfach Bullshit-Songs. Das muss ich halt wirklich so sagen. Da steckt nichts dahinter und wo ich dann denke, schade, dass es keine so richtige äh, Meinungskultur mehr gibt, so gesehen, im deutschen Single-Charts-Raum. Und in anderen Ländern ist Musik halt immer noch ein viel größeres Mittel, um auch eine, eine Message rüberzubringen. So diese Doku, die wir uns angeguckt haben über Rap in Russland zum Beispiel, wo wirklich das politisch genutzt wird, um auch eine größere Masse zu erreichen. Und es ist halt wirklich einfach krass zu sehen, wie wenig Künstler berühmt sind, wirklich berühmt sind für das, dass sie eine Message rüberbringen.
0: Feine Sahne?
1: Ja gut, aber es ist jetzt... Ne, ein Ausnahmebeispiel in einem anderen Genre, im Punk, was ja auch nicht selbstverständlich ist, dass die dann so gefeiert werden, umso mehr wünsche ich es ihnen eigentlich, aber es ist halt auch ein kleineres Licht und längst nicht in den, Sie ist ja kein einziger Song von denen, das sind in den Singlecharts drin. So, ich weiß nicht, ob das der Fall war, als die jemanden Song released haben. Kann ich mir aber schwer vorstellen, dass die da mit vier Songs landen.
0: Kann ich nicht beantworten. Hm. Ich, sorry, ich suche gerade innerlich nach weiteren Beispielen irgendwie. Mhm. Weil das für mich so krass negativ klingt.
1: Ja, aber wie gesagt, es gibt, es gibt halt in den, in den Top 100 Single Charts vom 13.9. ist kein Song drinne, von dem ich sagen würde, das ist jetzt eine Message, die mehr als Plem Plem und plätscher Plätscher ist. So wie gesagt, Henning Mai und You You mit Vermissen ist noch ein Song, da geht es um Gefühle, um was Menschliches, das ist noch okay. Aber ansonsten ist das halt echt alles sehr unterhaltend und sehr Autofahrmucke. Trauriges Fazit eigentlich. Und dann gibt es auch Leute wie zum Beispiel Adel Tawil ähm, mit seinem Song Tüm ähm, Da hat er zum Beispiel diesen Cloud-Rap-Stil super krass adaptiert. Also übernimmt sich das auch wirklich doll. Aber zum Glück ohne Autotune. Aber die Message von dem Song ist ungefähr genauso deep oder flach.
0: Der ist ja auch schon echt lang in den Charts jetzt, ne?
1: Mhm. Und deswegen, der gibt ihm zum Beispiel dann eine andere Note. Der bringt nochmal so ein bisschen was Intellektuelles in dieses Genre mit rein, ohne es dann aber so ja, zu übertreiben, sage ich mal. Das ist dann so für die mid 40 er die gerne auch mal einen dicken Bass im Auto haben möchten. <lacht> Ich weiß, das sind harte Worte. Du bist Worte. halt super
0: negativ. Nee,
1: aber das ist halt wirklich so ein bisschen der ein Eindruck, der sich da bei mir gesetzt hat. Und vielleicht ist es alles subjektiv, das mag ja sein. Und jede Musik hat seine Berechtigung. Und ja, ich bin total tolerant, was andere Musikrichtungen angeht. Und auch Cloudrap ist vielleicht cool, um einfach mal zu zeigen, in was für einer absurden Gesellschaft wir leben und um was sich die Dinge drehen können und womit man Erfolg haben kann.
0: Das ist ja auch zum Beispiel bei so einem Juicy Gay oder so, hm. da steckt ja auch ganz viel Ironie mit drin.
1: Ne? Voll. Ja, also ja, die natürlich. nehmen sich ja
0: teilweise selbst nicht super ernst oder sehen sich als krasse Künstler.
1: Ja, wie Young Hun, genau das Gleiche. Als die dann vor irgendwie, weiß nicht, sieben, acht Jahren so langsam mit Cloud hier in Deutschland rübergekommen sind und solche Künstler dann auch größer wurden, da wurde das ja auch gehasst und verteufelt und das ist keine große Bewegung und hat keine große Zukunft. Aber hey, es sind jetzt irgendwie sieben, acht Jahre später und trotzdem... Sind wir an einem Punkt, wo, wo ein Fünftel der Charts aus solchen Songs besteht. Und das nicht unbedingt, wie gesagt, Cloud Rap in der dümmsten Form, wie wir das schon mal gehört haben, aber trotzdem sehr, sehr, sehr flach und sehr, sehr, sehr auf Party ausgelegt. So viel dazu. Das waren jetzt <lacht> mein Urteil zum Freitag, dem 13. Ich glaube, ich werde mir den Spaß irgendwann nochmal machen und das mal vergleichen dann, wie sich das entwickelt hat, vielleicht so zum Ende des Jahres hin.
0: Finde ich ähm, eine gute Idee für die Jahresabschlusssendung.
1: Genau. Und einfach mal zu schauen, so vielleicht werden es ja weniger Autotune-Songs. Vielleicht lernen die Leute ja wieder singen und wir hören mal wieder echte Talente.
0: Es gibt ja auch schon so ein bisschen so kleine Bewegungen, habe ich schon festgestellt. Also weil mir ja viele Freunde immer sagen, Jenny, Indie-Rock ist tot und ich das immer nicht hören möchte, ähm, sehe ich das immer so, ja, es ist jetzt halt gerade die Phase, wo die Kids alle wieder Hip-Hop hören. Mhm. Ich glaube aber, es wird auch irgendwann kommen, dass die wieder Gitarrenmusik hören, Rockmusik oder was auch immer es denn sein wird. Und ich habe das schon beobachtet auf Festivals, dass es da Bands gibt, ähm, wo richtig, richtig viele Teenie-Girls vorne stehen. Oder auch zum Beispiel bei The Cooks. Wenn die auf dem Festival spielen... Da denke ich mir so, okay, die habe ich halt als Teenie gehört. Mhm. Da sind jetzt nur alte Frauen vor der Bühne, so blöd gesagt. Mhm. Ist aber gar nicht so. Da sind auch richtig krass viele Teenies, wo ich mir denke, ah, woher kennen die denn die Mucke? Und dann denke ich mir so, okay, ich höre auch ganz viel Musik aus den 80ern, wo es mich noch nicht gab. So. Mhm. Also ich glaube, da passiert was, da gibt's was. Es ist vielleicht gerade einfach immer noch weiterhin eine Nische. Aber es gibt einige Bands wie The Hanna zum Beispiel, da ist es immer mega voll auf den Konzerten oder auch auf den Festivals und ganz, ganz viele Teens.
1: Kannst du The mal buchstabieren?
0: H-U-N-N-A.
1: Ah ja, okay.
0: Hast du das ist gut gemacht? Natürlich. Du lobst mich nie.
1: Ja, es war sehr schön. Danke. Ähm, aber erzähl mal, was, was siehst du denn auch vielleicht noch aus deiner beruflichen Perspektive, was muss man als Musiker dann eigentlich noch können? Also das ist ja die große Frage, die sich mir am Ende des Tages stellt, weil... Wenn ich nur noch Samples zusammenschieben muss und mir einfach vorgefertigte, aufgenommene Dinger raussuche, die vielleicht ein bisschen abändere und dann mehr oder weniger tiefen Text vielleicht mir darüber ausdenke, dann ist es ja schon damit getan, oder nicht?
0: Kann ich aus der beruflichen Sicht gerade schwer sagen, weil das Konzept des Labels, bei dem ich arbeite, ist ja ein bisschen anders da unterschreibst du nicht deinen Deal und die Plattenfirma macht und tut alles und du redet dir überall rein und du kriegst am Ende nicht so viel Geld, sondern der Künstler muss ganz, 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 ganz viel selbst machen. Wir sind da und beraten und helfen und machen. Aber er muss echt noch super viel selbst machen und auf die Reihe kriegen. Ähm, hat dafür am Ende aber mehr Geld für sich übrig. Hm. Dementsprechend sind es zwar Künstler, die vielleicht im Rap oder im Pop angesiedelt sind oder was auch immer, aber das sind trotzdem krasse Leute, die sich da richtig heftig reinhängen müssen oder halt die richtigen Leute um sich haben, die ihnen dabei helfen. Die müssen noch machen. Die kriegen das nicht geschenkt. So.
1: Mhm. Also
0: habe ich halt effektiv nicht mit solchen Leuten zu tun, die du gerade ansprichst.
1: Mhm. Und ich glaube auch, dass diese Crews das machen, dass diese Cloudwell-Crews sich darum kümmern, das alles alleine aufzubauen, die ganze Marketing-Promo-Sachen zu machen, eben mit wenig Aufwand und so, dass es ein bisschen crappy aussieht, aber die Arbeit ist ja trotzdem da. Nur musikalisch ist eben das, was hängen bleibt bei den Leuten und das ist schon eigentlich fast schade. Das ist so, als würdest du ein Schulbuch mit richtig viel Aufwand schreiben, aber das, was du da reinschreibst, ist einfach Bullshit. Ja, also ich, ich mache mir Sorgen. Noch ich mache mir Sorgen um unsere musikalische Jugend so gesehen, weil sie einfach nichts Vernünftiges mehr hören, wenn sie ihr Radio anschalten.
0: Du musst dich vielleicht auch einfach öffnen für Neues. Ja. Nein, ich fand auch die Mucke natürlich, die es gab, als wir Teenies waren, fand ich schon cooler. Haben unsere Eltern zu der Zeit vielleicht aber auch gedacht, dass die Mucke, die es gab, als sie Teenies waren, cooler Voll. war.
1: Voll. Ja. So. Ich weiß schon, mein nächstes Projekt wird auf jeden Fall eins sein, wo ich ähm, nur. Bass habe, es gibt nicht mal einen Beat, so selbst den spare ich mir, es gibt nur Bass und der ist so tief und drony, dass das ganze, der ganze Raum anfängt zu vibrieren und dann einfach nur so ein paar ganz tiefe, grummelige Worte auf den dunklen Bass, der irgendwie dann durch meine Worte ein Rhythmus wird.
0: Hast du jetzt deine eine million dollar idee hier gerade gedroppt?
1: Ja, vielleicht. Aber das würde ich unbedingt mal versuchen, weil ich glaube, man kann Mucke wirklich mittlerweile auf so wenig reduzieren, dass man das schon ja, als, als Witz sehen könnte.
0: Kommen wir doch aber mal jetzt zu Musik, die uns gefällt die uns fröhlich macht.
1: Die uns geprägt ich kann, hat. Ich kann Die
0: Herbstdepression ich mehr ertragen. Ja, mehr heute. und
1: ich möchte mal ähm, heute einen Anfang machen in Sachen Playlist. Und zwar ähm, einen Song da reinschmeißen, wo mir vor kurzem aufgefallen ist, als der in der Playlist mal durchgerutscht ist, ähm, was da für ein gesangliches Talent dahinter steht. Also zum einen habe ich schon Henning Mai und Juju mit reingeschmissen, mit dem Titel Vermissen. Ich erinnere mich. Der zweite Titel, den ich jetzt reinschmeiße, ist sehr alt schon. So wie du? Von Seal...
0: An oh, Ziel? Schmeißt du einen Song an. Das finde ich jetzt spannend. Jetzt
1: bist du, ne? Und zwar Kiss from a Rose. Und deshalb, weil dieser oh, Song schön. einfach ein gesangliches Feuerwerk ist. Also das ist einer, wenn man den laut macht in seinem Zimmer, dann spürt man, wie Seal einem im Nacken sitzt und diesen Song singt. Und das auf so vielen verschiedenen Tonhöhen und, und Skalen. Ähm, das finde ich beeindruckend. Und da kann sich so ein Mero und so ein Kapital Brahma was abgucken. Wenn sie so einen Song schreiben, dann... Gehe ich auch gerne tolerant an solche Musik ran.
0: Aber guter Song, ja, finde ich gut. und
1: dritter Song heute, weil ich jetzt einen schon verschwendet habe im Laufe der Sendung von The 1975, der Song People. Weil sie damit eigentlich einen Song gebracht haben, da hätte ich im Leben nicht mit gerechnet, dass sowas von ich dem kommt. Ich auch
0: nicht, das stimmt, weil die aber auch jahrelang so ihr Ding durchgezogen haben.
1: Ja, und jetzt kommt mal so ein Knaller raus irgendwie, das ist schon ziemlich nice.
0: Schreib ihn doch mal, was so nice daran ist.
1: Geht halt nach vorne, ne? Also wenn ich es beschreiben müsste, <lacht> wenn ich es vergleichen sollte, würde ich sagen, das war wie als What Went Down von Fowles rauskam.
0: Nach dem Album Holy Fire. Ja. Was ja sehr Indie-Poppy war und dann What Went Down ein bisschen mehr auf die Fresse. Ein ja. bisschen. Aber gemischt mit Indie-Poppy. Ja. Mhm. Finde ich gut. Den habe ich tatsächlich auch in meiner privaten Playlist. Ähm, generell ist super viel Musik erschienen. Jetzt gerade ganz frisch am Freitag auch von Freunden von uns aus Bremen, einmal ähm, von havington die haben einen Song rausgebracht, ähm, Places Where, das ist ein super schöner Herbstsong, die machen ja so ein bisschen Folkmusik, finde ich schön, packe ich in die Playlist. Achso, und ich habe ja auch schon das folds cover reingepackt, ne?
1: Ja. Ich glaube,
0: bei mir wären es halt vier. Sorry. <lacht> das ist
1: auch, eigentlich müssten wir irgendwie den Namen Fouls mit in unseren Podcast-Namen aufnehmen. Das fällt, glaube ich, in jeder Sendung. Das müssen wir uns mal abgewöhnen. Auch wenn es eine geile Band ist, aber es ist echt viel Fouls bei uns am Start.
0: Ja, du bist halt vor der Fanboy und fängst immer wieder damit an. <lacht> ja, stimmt
1: schon.
0: <lacht> Dann haben unsere Freunde We Had to Leave, mit denen spielt er ja jetzt bald in Bremen.
1: Am 28. September nämlich. Wo genau? In Bremen.
0: Ja, wo in Bremen? In Bremen. <lacht> in Bremen. Mehrere Infos <lacht> findet ihr auf www.berlinsyndrome.com oder auf Instagram oder Facebook. Jedenfalls haben die ihr Album Differences rausgebracht und es ist wirklich sehr different zu dem, was davor kam. Oh, war, war das nicht gerade eine tolle Überleitung?
1: Ja, sehr. Du musst mich
0: loben. Gib Man mir könnte
1: Ende. fast denken, dass es einstudiert war vorher, aber ich sage es nicht. Nee, euch hier steht, steht hier steht, nicht. Ja, keine Notiz dazu.
0: Nee, steht nicht. Wie beschreibe ich das? Also die haben ja vorher sehr happy-clappy-indie-Rock gemacht. So, Aber mit, mit geilem Gesang und geilen Gitarrenriffs. Ich liebe ihre Gitarrenriffs. Ähm, und jetzt ein bisschen düsterer. Auch der Gesang hat sich ein bisschen verschoben, ein bisschen verändert. Ein bisschen mehr Bitpop.
1: Mhm. Du hast
0: Placebo rausgehört, meintest mhm, du vorhin? Ja, durchaus, ja. Ich auch ein bisschen Joy Division, wenn ich mich mal so weit aus dem Fenster lehnen darf.
1: Das habe ich nicht festgestellt, aber... Ich weiß schon, was du meinst. So ein bisschen Incubus hat mich das auch äh, abgeholt. So ja.
0: Die haben auf jeden Fall die Single Get Well Soon rausgehauen. Ach, ich finde die alle so gut. Ich nehme Gloomy Dark, den Opener des Albums. Aber Get Well Soon ist auch ein, ein, ein ist auch hörenswert. Gibt es auch ein Video zu auf YouTube. Haben wir uns heute Morgen ähm, vor dem Podcast angeguckt. Fand ich schön. Aber wo so schöne rockige neue Elemente drin sind, die ich von früher noch mag... Ist jetzt der letzte Song versprochen, den ich in die Playlist packe. Von den Folds sind ja schon wieder zwei neue Songs draußen. Einmal Black Bull und The Runner. Wir haben vorhin schon sehr gestritten, welcher besser ist. Ich liebe Black Bull, weil der ist so ein bisschen wieder so Folds, wie sie damals zu den Antidotes zum Antidotes-Album an. Bisschen, was lachst du denn die ganze Zeit?
1: Ich, mach euch weiter, los, kommt schon.
0: Ein bisschen mehr auf die Fresse, ein bisschen ja, nach vorne halt. Also so Antidotes-mäßig. Und du hast gesagt, du findest The Runner besser, weil.
1: Mhm. Na, ich weiß nicht. Das ist für mich irgendwie ein bisschen abwechslungsreicher innerhalb des Songs. Also die einzelnen Songparts sind insgesamt mehr Folds für mich, finde ich. Und Black Bull erinnert mich mehr an so ein Kaliber wie What Went Down. Geiler Song. Ja.
0: Darum ist Black Bull auch geil. Welchen ähm, wollen wir jetzt reinpacken? Wollen wir schnicken oder beide oder?
1: Du machst einen rein. Berana. Black Bull. <lacht> ja, dann nehmen wir Black Bull.
0: Okay, cool. Dann bin ich jetzt auch langsam äh, fertig.
1: Okay. Dann ähm, würde ich vorschlagen, wir warten die nächsten 30 Wochen ab bis zur nächsten Podcast-Folge, dass ich die nächsten 100 Jahre Single-Charts durchgearbeitet habe. Ich glaube, so viele kann.
0: Wochen sind es gar nicht mehr. Ich glaube auch. Es ist einfach mal schon fast Oktober.
1: Mhm. Aber jedenfalls werde ich mich dieser Aufgabe in der nächsten Zeit mal ein bisschen widmen und mir die Single-Charts im Auge behalten, um zu sehen, was da so auf uns zukommt und was schon an uns vorbeigegangen ist. Ähm, war eine interessante Folge und <lacht> wie ich finde, ein ja doch sehr ernüchterndes Ergebnis am Ende.
0: Ja, das hat man dir sehr angemerkt. Und ich bin jetzt auch echt durch mit meiner Erkältung hier nach der langen Plauderei. Ich glaube, ich mache jetzt ein Mittagsschläfchen.
1: Ja, gute Nacht, ne? Nachti. Bis zum nächsten Mal.
0: Ne.